1: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é sexta-feira, 6 de novembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Josias de Souza e José Maria Trindade Música
2: Joe Biden passa Donald Trump em apuração na Georgia e fica mais perto de vencer a eleição presencial nos Estados Unidos. A apuração avançou pela madrugada e nesta manhã a vantagem do democrata é de pouco mais de 900 votos.
3: Sem provas, Trump volta a atacar a apuração e faz ataque à democracia nos Estados Unidos. Joe Biden, que reduzia a vantagem do republicano em estados-chave e segue como favorito nessa reta final, pediu calma ao país em meio a novos protestos.
1: O presidente Donald Trump foi acometido por uma síndrome do que está por vir. Ele reiterou que há fraude na sucessão presidencial americana e, sem exibir uma mísera prova, taxou de ilegais os votos que aproximam o seu rival Joe Biden da vitória. Vão tentar roubar a eleição da gente, declarou o Trump, antes de desqualificar a votação pelo Correio, que está prevista em lei. Trump disse que essa votação pelo Correio torna as pessoas corruptas. A manifestação do presidente americano cai sobre a conjuntura como uma lápide, soa como uma é, um reconhecimento antecipado da derrota. A presidência oferece aquele que a ocupa, uma tribuna especial, algo que o ex-presidente americano Theodore Roosevelt chamava de bully pulpit, um púlpito formidável numa tradução livre. De um bom presidente, dizia o Roosevelt, espera-se que aproveite a vitrine privilegiada para irradiar confiança e bons exemplos. O Trump fez o oposto na noite passada, ele usou a Casa Branca como um palanque para avacalhar a democracia dos Estados Unidos, eh, propagando mentiras sobre o processo eleitoral americano.
0: Olha, eu estou convencido, Adriana, de que a abstração tomou conta do mundo. Tudo só existe porque nós acreditamos. Mais do que ser eleito, é preciso representar. O presidente Donald Trump dividiu até aliados, republicanos. Nem todos estão apoiando o presidente Donald Trump nesta cruzada contra a própria democracia interna nos Estados Unidos. Eu acho que ainda não está perdido, é preciso aguardar o resultado, acreditar no resultado. Eu sei que nem todos vão acompanhar o vencedor, mas uma boa parte deve acompanhar o vencedor, inclusive o vencido, né, para que as eleições sejam válidas e o administrador, o gestor eleito, seja crível e de fato faça a governança.
2: Emissoras de TV dos Estados Unidos cortam o pronunciamento de Donald Trump. As redes interromperam a transmissão na Casa Branca quando o presidente voltou a falar em fraude e colocou em dúvida a lisura do sistema eleitoral norte-americano.
1: A decisão das redes americanas de interromper a transmissão do pronunciamento de Donald Trump, é, essa decisão dá uma ideia da dimensão do que está ocorrendo. Os Estados Unidos têm dificuldades para lidar com um presidente que ataca o seu próprio país naquilo que ele tem de mais valioso, que é o orgulho, da sua democracia. Há dois meses, o, o governo Trump impôs sanções a autoridades venezuelanas, reteve os bens que essas autoridades mantinham nos Estados Unidos e proibiu que façam transações financeiras com cidadãos americanos. Por que fez isso? Fez isso porque alegou que as eleições legislativas que a Venezuela planeja realizar em 6 de dezembro serão fraudadas, para privar o povo venezuelano de eleições livres e justas. O Trump talvez não tenha notado, mas ao desqualificar o processo eleitoral americano, sem exibir nenhuma prova de fraude, ele equipara os Estados Unidos a uma republiqueta do porte da Venezuela. Ou as instituições do país reagem, ou logo o Juan Guaidó vai se autoproclamar presidente paralelo dos Estados Unidos.
0: É o jogo, é o jogo do poder. É, o presidente Donald Trump enfrentou e enfrenta as grandes redes de comunicação do mundo, não só dos Estados Unidos. E esse corte indecente, porque notícia não se corta, notícia é notícia, a notícia tinha que ser dada. E depois os comentaristas poderiam até comentar ou falar ou opinar sobre a fala do presidente da República. É um fato inédito. Os grandes veículos de comunicação estão em crise exatamente por conta de medidas assim, contra a vontade e contra a realidade. Qual era a realidade? Qual era a notícia? Um pronunciamento do presidente da República dos Estados Unidos da América do Norte. Ou seja, esta era a notícia. Depois, os comentários e opiniões. A crise existe nos veículos tradicionais de comunicação por conta disso e ainda não notaram. Mas não faz falta, não. O pronunciamento dele na íntegra foi transmitido através das mídias sociais.
3: O Ministério Público pede que Flávio Bolsonaro perca o cargo de senador caso seja condenado pelo esquema das rachadinhas. Na denúncia apresentada à Justiça, os promotores também querem que o parlamentar fique impedido de exercer cargos públicos e pague indenização de 6 milhões de reais. Na live semanal, Jair
2: Bolsonaro volta a defender o voto impresso nas eleições de 2022. Apesar da reclamação do presidente, que fala em adotar um sistema mais confiável, em setembro desse ano, o STF decidiu que a impressão do voto é inconstitucional.
1: A dificuldade dos Estados Unidos para apurar o resultado da sua eleição presidencial demonstra que, em matéria de sistema eleitoral, o Brasil tem mais a ensinar do que a aprender com os americanos. O Brasil conhece o resultado das suas disputas eleitorais, na noite do dia da eleição, e o presidente Bolsonaro fala em voto impresso ao que o Supremo já descartou. Em março, durante uma visita aos Estados Unidos, o Bolsonaro disse numa palestra para empresários que uma fraude impediu que ele prevalecesse na disputa de 2018, ainda no primeiro turno. Disse que exibiria provas muito brevemente dessas fraudes decorridos oito meses. O presidente ainda não mostrou essas provas e ameaça os brasileiros com o voto impresso. A chance de algo assim vingar é pequena, mas fica no ar a impressão de que os brasileiros vão ser submetidos em 2022 a trampanagens desnecessárias.
3: Bolsonaro fala em federalizar Fernando de Noronha. Com informação imprecisa sobre o valor, o presidente criticou a taxa de preservação cobrada pela permanência na ilha, que está sob a administração do estado de Pernambuco. Tribunais
2: superiores reforçam se segurança digital após ataque hacker ao STJ. A Polícia Federal investiga a tentativa de invasão, que conseguiu bloquear acesso a dados sensíveis, mas não afetou processos em tramitação na corte.
0: A guerra digital é uma realidade. Os poderes, o governo, tem que se atentar a isso e se proteger. Quando os e-mails particulares e profissionais do cargo da ex-presidente Dilma foram divulgados, foram hackeados, houve aqui em Brasília uma grande movimentação para se criar um sistema de governo para a internet, uma internet própria de governo. Houve ali, ali os primeiros passos. Foi criado um sistema de comunicação e existe um sistema criptografado, seguro, e que tem acesso aos ministros, presidente da república e os principais assessores do presidente. Mas falta esta segurança. Volto a dizer, eu confio na urna eletrônica. Eu fiz uma investigação pessoal e depois acompanhei o que eu considero a maior investigação feita pelo PSDB. O deputado Carlos Sampaio contratou técnicos externos que reviraram as urnas eletrônicas e o método de se votar no Brasil. E a conclusão é de que não há como comprovar a fraude. Gente, não há centralização. Qualquer um pode conferir a sua urna e conferir com o resultado que está no Tribunal Superior Eleitoral. Duas coisas, o voto no Brasil é seguro. E por outro lado, é preciso sim uma rede mais segura e própria de comunicação dos poderes. São muitas informações e dados são definidos aí como o novo poder da, da humanidade.
3: Com o avanço do processo de impeachment, Wilson Witzel terá de deixar o Palácio Laranjeiras e terá redução no salário. O Tribunal Misto decidiu manter o processo de afastamento do governador, que disse em uma rede social que está sendo acusado sem provas.
2: Com o um apagão em quase todo o Amapá, a capital Macapá, decreta estado de calamidade pública. O gabinete de crise do governo federal anunciou planos para restabelecer a energia, mas ainda não há uma data prevista para a normalização total do
3: CBF realiza hoje o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Os dois últimos classificados saíram nesta quinta-feira. O Palmeiras fez 1x0 um sobre o Bragantino e avançou junto do Grêmio, que venceu Juventude também por 1 um a 0
2: Juízes rejeitam contestações de Trump que tenta paralisar a contagem de votos no Michigan e na Geórgia. Por outro lado, o republicano teve vitória parcial na Pensilvânia, onde a justiça autorizou que fiscais do partido acompanhem de perto o processo de apuração.
1: Até aqui, as respostas do judiciário às demandas da campanha de Donald Trump foram adequadas. Nada fugiu à normalidade. A julgar pela retórica do presidente americano... Essa batalha judicial vai ser longa, mas há uma baliza da qual os juízes não devem se afastar. O judiciário deve se mover por fatos e provas, não pela retórica política. E não há, por enquanto, nenhuma evidência de fraude que ampare as pretensões de Donald Trump de anular os votos entregues pelo Correio. A lei prevê essa modalidade de voto nos Estados
0: Unidos. É, é, é o processo, né? É, o presidente Donald Trump foi eleito exatamente com estas regras, estas regras que o levaram à presidência do, do, país, mais, do mais, país mais poderoso do mundo. Então agora é seguir adiante, não se pode atingir as regras que o colocaram exatamente na presidência da república. Não dá para parar a é, apuração e muito menos acabar com um processo que já existe há muito tempo, ele tem que obedecer. E dividiu, inclusive, os seus aliados com esta proposta diferente. É quase um terceiro turno nos Estados Unidos.
3: Nova fala sobre fraude na eleição faz Trump perder apoio até de republicanos. O governador de Nova Jersey, Chris Christie, pediu que o presidente pare de inflamar o público e apresente provas das acusações que vem fazendo.
1: O comportamento do presidente Trump começa a despertar desconforto no seu próprio partido. Na sequência da manifestação do presidente na noite passada, alguns detentores de mandato do Partido Republicano foram às redes sociais para se distanciar de Trump. Parlamentares que estão sendo reeleitos nesse mesmo processo eleitoral vão ficar numa situação muito paradoxal se concordarem com a tese de que as eleições que eles venceram foram fraudadas. De resto, há uma preocupação com a reação das ruas. A polêmica produzida o Trump ainda nem chegou à Suprema Corte e já levou às ruas milhares de pessoas. Começam a surgir notícias sobre atos de violência, prisões. Há um cheiro de enxofre no ar. Arma-se um cenário que favorece o desastre. Esse desastre ainda pode ser evitado, mas é preciso que a oligarquia política americana dê uma chance à sorte. O primeiro passo seria respeitar as urnas, algo que Donald Trump não parece disposto a fazer se o resultado lhe for desfavorável nesse contexto o posicionamento do partido eh, do Trump tem grande relevância.
2: No Brasil, Hamilton Mourão encerra hoje o tour com embaixadores pela Amazônia. A viagem tenta reduzir a pressão contra o Brasil por causa das queimadas e do desmatamento na floresta, mas a comitiva evitou passar pelas regiões mais afetadas.
1: É uma ilusão imaginar que o tour amazônico eh, proporcionado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, eh, a meia dúzia de embaixadores, é, vai produzir uma reversão na pressão internacional sobre a política ambiental do governo Bolsonaro. Hoje, essa pressão vem, sobretudo, de países europeus. O movimento tem um conteúdo protecionista. Agricultores de países europeus receiam competir com o agronegócio brasileiro, que é eficiente. Por isso, eles conspiram contra a efetivação do acordo do Mercosul com a União Europeia, que tem cláusulas ambientais. Esse acordo interessa muito ao Brasil uma fase em que o país precisa se recuperar economicamente. Portanto, o Brasil deveria parar de oferecer munição para o inimigo. E essa pressão tende a aumentar se o Joe Biden for eleito nos Estados Unidos.
3: Caixa paga hoje o auxílio emergencial para mais de 3,6 milhões de mil trabalhadores. O depósito desta sexta-feira para beneficiários nascidos em abril e que não estão inscritos no Bolsa Família.
2: São Tomé das Letras, em Minas Gerais, registra o primeiro caso da Covid-19. A cidade turística era uma das quatro no país que ainda não tinha nenhum caso da doença.
3: presidente do Banco Central defende concentrar os esforços do governo federal nas empresas. Para Roberto Campos Neto, essa seria a melhor forma de continuar avançando na retomada da economia, já que as pessoas estão voltando a trabalhar.
0: Olha, Adriana, esta equipe econômica quebrou uma lógica aqui do governo geral. Era o seguinte, tinha que injetar dinheiro na economia, inventavam obras grandes e adultos, enfim, obras grandiosas e jogavam dinheiro nas empresas na expectativa de que as empresas contratariam funcionários e os funcionários ganhariam um salário. Só que esse dinheiro era desperdiçado em 10% ou ficavam longe e não surtia esse efeito. E agora com a pandemia surtiu, o dinheiro foi entregue diretamente ao cidadão. Mas há distorções dos quase 500 bilhões de reais investidos do governo nesse processo de 500 bilhões, 248 bilhões foram para o salário emergencial. O financiamento de empresas ficou em 60 bilhões, quer dizer, há mesmo desequilíbrio.
2: O governo federal reduz de 35% para 20% o imposto de importação de brinquedos. O Ministério da Economia alegou que a tarifa brasileira era a terceira mais alta do mundo para esse tipo de produto e a redução deixa a taxa no mesmo patamar cobrado no Mercosul.
3: Maior produtor mundial de soja Brasil vai importar grãos dos Estados Unidos. A recomposição dos estoques, mesmo com preços mais altos, vai ajudar a baixar o preço do produto que disparou com as exportações em massa para a China.
2: Presidente eleito da Bolívia, Luiz Arce, é alvo de tentativa de atentado em La Paz. Segundo o porta-voz do Partido Movimento ao Socialismo, Sebastián Michel, uma banana de dinamite foi lançada contra a sede do comitê de campanha na noite desta quinta-feira.
0: É, Luiz Arce toma posse domingo, ele leva de novo o Partido Socialista na Bolívia ao poder e pode propiciar a volta de Evo Morales, Evo Morales também foi alvo de um atentado, na ocasião a polícia venezuelana, boliviana, matou quatro pessoas e prendeu dois. Ou seja, é, essa vitória, a posse dele domingo, é uma volta aqui do socialismo à Bolívia.
3: Pela Sul-Americana, Bahia goleia o Melgar do Peru por 4 a 0 e Brasil terá dois representantes nas oitavas de final. São eles o tricolor baiano, que vai encarar o União Santa Fé, e o Vasco, que pega o Defensa e Justiça.
1: Esse foi o podcast da Punk, deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site, jp.com.br.